0: Stůj! Kampak! Posloucháte
1: podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
0: Ahoj, zdraví vás, a Atom. Je tady dnešní Kampak.
1: A dneska je tu s námi Eva Husková. Eva je vedoucí oddělení komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. To je odbor nebo úřad, který spadá pod úřad vlády. Pokud to říkám správně, tak doufám už všechny oprav Evy, každopádně vítej, ahoj.
2: Děkuju, ahoj. Moc jsem ráda, že jsi Rada Evropské unie, ne Rada Evropy, protože to už bych jako se zvedla a odešla hnedka na začátku, ale máš dobrý bodík působej.
0: Jsem rád, že tuhle překážku jsme překonali. <laughs> Myslím, že já taky vnímáme rozdíly mezi těmito dvěma institucemi.
1: K tomu se ještě dostaneme, k téhle tý terminologii. Každopádně úplně na úvod, já když takhle jako otevřu web, dneska, když jsem na to koukal, koukal jsem na web úřadu vlády, tak zjistím, že existuje nějaký odbor. Odbor pro předsednictví České republiky v Radě EU, pod něj právě spadá oddělení pro komunikaci předsednictví. A vedoucím toho oddělení je Meger Eva Husková. Co si vlastně pod tím člověk má představit? Co to je to předsednictví? A v čem je vlastně důležitý ten rozdíl, jak jsi zmínila, že to je předsednictví v radě EU a ne v radě Evropy?
2: Takže teď ty jsme ty jsi dal teď úplně skvělou otázku na začátek. Um, říkal, že máme půl hoďky, tak já úplně nevím, jak dlouho tam nechceš sedět. <tějí> um, nicméně, co se týče předsednictví, tak předsednictví je dejme tomu nějaký institut v podstatě rotujícího předsedání Radě Evropské unie, uh, což de facto znamená, že každých šest měsíců se ti mění členský stát, který předsedá uh, právě tyhle z té instituci. Co to v praxi znamená? Předsedáš pracovní skupiny uh, k různým tématům více než 200 pracovních skupin co se týče legislativy od životního prostředí, přes obranu, úplně všechno, co si dovedeš představit. Dále je důležitý zmínit, že předsedáš nebo vlastně vedeš uh, rady nebo zasedání Rady Evropské unie, což vedou právě naši ministři uh-huh. a je to o tom, že se bavíte v deseti formacích o různých agendách legislativních a podobně. Zároveň to má exipson dalších uh, aspektů typu, že se můžeme prezentovat jako Česká republika, uh, že dokážeme si zvýšit tu mezinárodní prestiž, že prostě ukážeš, že na, i ta naše malinkatá země, když to srovnáváš s Německem nebo Francií, dokáže uřídit tak velký kolos, jako je uh, Rada Evropské unie. Všechny ty agendy, cokoliv dalšího. Další důležitá věc je, že my budeme během šesti měsíců fungovat jako takzvaný owners broker, což znamená, že není to úplně ten standardní proces, jak si všichni myslí, že to dám teď v Evropě osladit a že jim to prostě to ukážeme. Už to už tady bylo a nemyslím si, <laughs> že to úplně dopadlo ideálně. Nicméně je to o tom, že my jdeme uh, se snažit, uh, snažit nalézt konsenzus a hledat v podstatě to, co se uh, líbí členským státům a nějak vlastně najít ten balans toho, uh, jak by ta Evropská unie měla vypadat. Což je ale důležitý, nepřímo můžeme určitě ovlivňovat ten chod Evropské unie. A to je právě to, že ty si řekneš OK, tahleta agenda je pro nás prioritní, chceme ji prosazovat, tak se tomu budeme věnovat trošičku víc, než ně, něčemu, co nám úplně prostě nesedí, nebo prostě pro nás není priorita. Takže to je asi to, to gro toho, co to předsednictví znamená a k tomu se samozřejmě váže to, že můžeš jednak komunikovat navenek, prezentovat Českou republiku, Aha. tradice, kulturu, hodnoty a pak samozřejmě prezentovat uh, to předsednictví a evropské záležitosti dovnitř v rámci České republiky českým občanům.
1: Aha. Jsi na úvod zmínila, že je důležité vnímat rozdíl mezi předsednictvím v Radě Evropy a v Radě Evropské unie. Dost často se taky v médiích nebo v veřejném prostoru objevuje neúplně správný výraz předsednictví EU. Znamená to tedy, že my nebudeme předsedat celé Evropské unii, ale jenom její části? Je to tak?
2: Ono se to často takhle uh, říká a de facto je to v pohodě, co se týče lingvistiky. Není to takový problém. Spíše je problém, že lidi nedro, nerozumí rozdílu, uh, radě, co je vlastně Rada Evropské unie, co je Rada Evropy a co je Evropská rada. A to je naš, takhle, Když se k nám hlásíš do, do odboru, tak to je úplně první dotaz, který dostaneš ještě předtím, než se představíš. Pokud to prostě pokašleš, tak nemáš šanci. Tak nemáš šanci. Když máš nějakou, že jsi velmi šarmantný a, a snažíš se, tak, tak to můžeš ještě nějak vykrýt. ale prostě úplně to není dání. Nicméně, nikdy s tím měli problém i politický uh, reprezentanti na, naši, na, naší země. Uh, ale de facto znamená to to, že Rada Evropské unie je jedna z evropských institucí nebo institucí Evropské unie, která právě hájí zájmy členských států uh, a vlastně jednotlivé politiky. Evropská rada je právě, a ještě co je důležité zmínit, ta rada Evropské unie jsou uh, de facto formace ministrů, to znamená, Aha. že tomu předsedají ministry, ministři a velí tomu ministři. Pak máš Evropskou radu, kde sedí právě hlavy států, což znamená premiér nebo prezident a pak máš radu Evropy a to je instituce úplně mimo Evropskou unii, ta ta se zaměřuje spíše na lidská práva a tyhle otázky s tím, že tam například sedí i státy mimo EU, myslím si, že tam je Albánie, Turecko a podobně.
1: Takže do téhle instituce do toho ročí nebudeme zabrušovat, aby se každý posluchač mohl představit, kdo jsou třeba ti konkrétní lidé, kterým Česká republika nebo Čeští politici budou tady předsedat.
2: To jsou v rámci formací rad, to jsou právě ti ministři. To znamená, uh-huh. že uh, řeknu příklad, protože musíš rozlišovat formální a neformální v podstatě uh-huh. akce, ale pro nás, pro Českou republiku, uh, z toho českého úhle pohledu budou uh-huh. právě ty neformální rady. Takže si představ, že budeme mít tady uh, CCA14 uh, neformálních rad, což, jo, co, což jsou právě jedni ty z nejvyšších politických akcí, plus budeme mít ještě summit, to je právě ta Evropská rada, kde se sejdou uh, hlavy států. Nicméně standardně to funguje tak, že budeš mít uh, organizaci neformální rady, uh, kde se ti sjedou všichni ministři, třeba, dejme tomu, začínáme radou pro justici a vnitro, takže se ti sedou prostě lidi ministři vnitra a ministři spra- spravedlnosti, budou tady v České republice jednat a právě tyhle radě má předsedat náš ministr. Což je důležitý zmínit a to je právě to, že ty během toho předsedání nemůžeš tlačit národní pozice. Aha. A od 1.7., kdy, když nám začíná to předsednictví, tak ty až do 31. prosince úplně nemůžeš propagovat Zájmy České republiky. A to, zj- to je tam Přesně tak. Můžete. A to je právě ten důvod, že ty vlastně nemůžeš na tiskovce říkat pozici České republiky, protože ty mluvíš za celou Evropskou unii. To je právě to, na co se ptal na předsednictví Evropské unie. Ty mluvíš za všechny členské státy a z toho důvodu i na tiskových konferencích v podstatě musíš mluvit a zá- hájit zájmy celé Evropské unie jako celku. Což je hrozně komplikovaný, je to, je to těžký a je to úplně normální. A právě z toho důvodu například i generální sekretariát rady, což je takový představ si administrativní support v Bruselu, uh-huh. který je tam uh, de facto uh, stále, uh, koordinujeme s ním jak komunikaci, tak obsahovou přípravu. Kompletně všechno to si dovedeš představit. Uh, Oni tyhle ty věci a tenhle ten, uh, support právě nabízejí předsednickým státům. No a tenhle ten generální sekretariat rady nabízí i školení pro ministry. A je to právě z toho důvodu, že jednak musíš tam mít nějaké mediální výstupy a podobně, ale je hrozně důležitý, že právě během těch školení jim vysvětluj, vysvětlují právě ten rozdíl mezi, uh, mezi tím, že nemáš hájit a nemůžeš vystupovat uh-huh. na té tiskovce jako Česká republika. Uh-huh. Můžeš si pak samozřejmě udělat se nějakou tiskovku jenom pro, vin, pro novináře, ale nejdříve je vždycky na prvním místě uh, ta Evropská unie až pak ta Česká republika.
0: A můžeš třeba takhle mluvit za Evropskou unii a říct třeba, že chceme dobít Mars?
2: Můžeš to zkusit. Nevím, jak by to dopadlo, ale můžeš to určitě zkusit,
0: pokud to bude koncenzus.
2: Úplně si nedovedu představit formaci rady. Chceme se věnovat určitě i vesmíru, takže hmm. je to možná něco, co bychom mohli nadhodit právě na dalším jednání, až budeme řešit uh, výzkum, inovace a, a, a vesmír. Takže Inspirace z
1: podcastu Kampak. Hmm. není začarle. Jak Kampak pomohl kolonizaci Marsu. Kampak na Mars, výborně. Z tohle, co jsi říkala, že vlastně Česká republika tady bude muset hledat konsenzus a tak nějak zastupovat, vlastně jednohlasně celou tu Evropskou unii nebo veškeré členské státy, tak jak si to pak můžu představit, co to předsednictví České republice může dát, když jako stát nebudeme hájit otevřeně svoje nějaké zájmy nebo priority?
2: Jednak to má určitě to nejdůležitější, je to reputační, uh-huh. reputační aspekt. Vem si, že my jsme předsedali Evropské unii úplně poprvé v roce 2009. Poprvé a, a naposledy, pokud se nepletu. A, ano, bylo to poprvé a teď právě historicky budeme předsedat Evropské unii po druhé. Takže je to prestiž, jedna z nejprestižnějších zahraničně politických událostí za posledních 13 let, dovolím si tvrdit, že je ta nejprestižnější. A je to právě něco, kde i my si zvedneme to sebevědomí určitým způsobem, že si řekneme, my jsme to fakt zvládli úplně bez problémů jsme to uřídili jak ty pracovní skupiny, tak ty formace rady na úrovni ministrů. Zvládli jsme to celý skoordinovat a nejenom v Bruselu, protože velké penzum práce v podstatě padá na, na, diplomaty, na diplomaty, co se nachází na stálem zastoupení v Bruselu, ale jednak, že jsme to zvládli nejenom obsahově, ale pak i logisticky, organizačně, komunikačně. Je to prostě něco, kde si řekneš jo, tak zvládlo to Německo a pak jsme to zvládli i my jako Česká republika, takže to nesmírně posílí tu ne. reputaci v EU. A obecně I v zahraničí. Pak samozřejmě politické důvody, že můžeme propagovat ty naše agendy, které nás zajímají. Má to hrozně moc moc příležitostí. A pak říkám, můžeme to propagovat i tady v České republice. A my se i o to právě snažíme s mým oddělením a v rámci úřadu vlády, což je centrální koordinátor. A de facto my se pokoušíme vysvětlit českým občanům, proč ta Evropská unie je důležitá. Co to pro nás znamená. Jak se nám propisuje úplně každý den běžně do, do těch našich životů. Uh-huh. Že to není jenom prostě byrokracie a uh, XY věcí, co se děje v Bruselu nějak vzdáleně. Ale že to, že můžeš uh, jít na dovolenou do Chorvatska a voláš za stejný peníze, jo, to jsou úplně standardní věci, nebo kvalita, já nevím, životního, životního stylu. Uh, co se týče dostupnosti potravin, uh-huh. že máme vnitřní trh, to je jedna z dlouhodobých priorit České republiky. Takže my se právě tohle snažíme ukázat těm lidem.
0: Čím to předsednictví umožňuje lepší komunikaci dovnitř, než vlastně standardní komunikace tady těch hodnot Evropské unie v jakoukoliv vlastně jinou dobu? Proč vlastně v t- ten půlrok je to tak výrazný.
2: Právě z toho důvodu, že i když máme dlouhodobou komunikační strategii o evropských záležitostech, úřad vlády má odbor pro komunikaci evropských záležitostí, máme síť Eurocenter v každém krajském městě, zároveň máme webovou stránku Euroskop a pak máte i informační linku Eurofon, což jsou dlouhodobé projekty, které běží bez ohledu na předsednictví. Ale o to víc během toho předsednictví se dostáváme do centra toho dění. A to je něco, co, co děláme u mě v oddělení. Um, Jednak připravujeme sérii kulturních akcí v České republice i v Bruselu, to znamená pro širokou veřejnost. Do
0: koncerty na kampě třeba?
2: Dneska byl na Střelečáku, protože máme Den no. Evropy, ale nebyl zdaleko. V každém, <laughs> v každém případě, budeme, co, co můžu prozradit, protože to se, jsou věci samozřejmě v běhu, které se zasmulnilo postupně, ale můžu prozradit, že budeme mít doprovodný kulturní program s DOXem, kde bude výstava a nějaký vzdělávací programy. Budeme mít zahajovací koncert v Rudolphinu, Kf-kou, Tomášem Kačem, uhum. pak zakončovací akci v Národním muzeu, budeme mít koncert pro Evropu ve spolupráci s Českou filharmonií na Vltavě. Takže to jsou věci, které i úplně těma má přiblíží tu Evropskou unii a dostanou do centra toho hodiní. A pak máš samozřejmě uh, mediální kampaň v rozhlasu, v televizi, různý offlineové akce, budeme mít sérii minifestivalů v celé České republice. Uhum. Takže to je něco, kde v rámci těch jednotlivých akcí můžeš ukázat, že ta Evropská unie je vlastně tady. Uh, a o to intenzivnější to během toho půl roku bude.
0: Takže to bude takových šest měsíců intenzivního Rock for People s prezentací Evropské unie.
2: Nevím, jestli bychom to zvládli, šest měsíců Rock for People, ale můžeme se o to pokusit. V každém případě, uh, jo, proč ne? Ať je sranda. Může na tady
0: ty, předpokládám, na ty akce, může klasicky jako lidi z veřejnosti a tak, nebudou to jenom nějaký ty uzavřený
2: musíš rozlišovat dva, dvě úrovně akcí, řekněme, jo. Máš ty politické akce, což bude CCA 320 politických akcí v České republice, pak budeme mít ještě více než 50 ministerských konferencí v zahraničí. Nicméně těch 320 politických akcí to jsou jak to ty nejvyšší uh, formace rady, pak tam máme summit, uh, pak uh, máme různé uh, pracovní skupiny a to jsou jako XY úrovní takhle a to jsou ty politické, kam se běžný člověk nedostane. Dostane se tam například novinář akreditací, když o tom bude chtít psát, a zajímá se o to řídíme
0: akreditaci. Uh,
2: určitě budeme spouštět akreditační systém kluci, takže prosím, budeme, budeme s napětím očekávat vaši žádost. Um, a pak máš ty akce pro veřejnost a to jsou právě ty spíše, nechci tomu říkat kampaňový, to je takový odšklivé slovo, uh, ale spíše informační, v tom smyslu, že to budou ty minifestivaly, výstavy, kulturní akce. Uh, plánujeme například z ČTK, z Českotiskov kanceláří uh, putovní výstavu právě k výročí 18 let čerov v EU, což je právě uh, jedno z téma, co se snažíme taky nějak komunikovat ačně využít a propagovat, že už jsme v té Evropské unii dospěli a, a, že, a že bychom k tomu mohli přistupovat zodpovědně. Jak ta dospělost má tady vypadat? A, e, no, to je právě na tom, jak to uchopíme jak to celé vypálí za, za těch šest měsíců. A
0: čas předzít odpovědnost.
2: Přesně tak. Hmm. Takže tam se můžeš účastnit na, tě, na těch hmm. kulturních akcích.
1: Ty si zmiňovala, že tedy vlastně uh, jsou různé přínosy toho předsednictví a to, jak směrem dovnitř, tedy, že českým občanům se dá lépe vysvětlit fungování Evropské unie, když to zjednoduším, a tak třeba navenek, že se uh, třeba podaří prosadit nějaké cíle České republiky. A mě to jenom není ještě úplně jasné, abych se chtěl zastavit ještě u té pozice toho Onest když tady budeme zastávat, nebo budeme muset zastávat vlastně jednohlasně tu Evropskou unii. Jak si pak můžu představit nebo kdo? V tomto případě pak bude prosazovat ty konkrétní české zájmy, když Česká republika bude vlastně v té pozici toho, kdo mluví jednohlasně za celou Unii.
2: Ty, to, je, to je právě to. Ty během těch šesti měsíců nemůžeš propagovat jako hmm. české zájmy. Jo? Právě nepřímým způsobem, co jsem zmiňovala na začátku, že hmm. můžeš určitým způsobem jako ovlivňovat tu agendu, hmm. čemu dáš prioritu, čemu Ještě. se budeš věnovat. A pak reálně těch šest měsíců se jako úplně, nechci tomu říkat stopné, protože říkám, nepřímo to tam bude. Hmm. A byla bych nerada, kdyby se to pak nějak dezinterpretovalo, že vlastně Česká republika hmm. přestane existovat na půl hmm. roku, což je blbost. Ale ale fakty to o těch zájmech České republiky jako takové a o tom, jakým směrem se ta debata bude ubírat díky, díky nám.
1: Můžu si to představit tedy třeba tak, že nevím, jak neformálně se třeba Česká republika s někým domluví, najde si nějakého spojence se společnými zájmy, který pak ty zájmy, které jsou shodné s těmi českými, bude prosazovat, a nebude to Česká republika, který o nich bude otevřeně komunikovat ten stát.
2: No, samozřejmě, ono, se, to, v, ono, ono to jsou diplomatické, ta, takhle to úplně běžně funguje, uh-huh. bez ohledu na to, kdo tý kdo té radě předsedát. Uh-huh. Musíš uh, už teď dlouhodobě víš, kde, uh, která, uh, který členský stát má jakou politickou uh-huh. orientaci, takže prostě si dokážeš číst tu hru uh, a dokážeš uh-huh. jako víceméně predikovat, jak by to mohlo vypálit, ale oficiálně prostě zastáváš stanovisko Evropské uh-huh. unie. Nicméně,
0: Dáváš slovo uh, jenom těm, kteří chceš, aby říkali tvůj postoj.
2: <laughs> Toto by byl asi další průsadnic, jako Evropě to osladíme, ale uh, nicméně uh, další důležitá věc je ta, že my se úzce kooperujeme v rámci takzvaného předsednického tria, což je uh, projekt, který funguje uh, de facto víceméně od začátku uh, institutu předsednictví. Uh, my jsme v triu předsednickém s Francií a ze Švédskem uh, a je to něco, na čím jsme pracovali nebo víceméně nejdříve stále zastoupení pak i my od roku 2018, protože ty připravuješ úplně de facto první základní dokument rámcový celého toho fungování našeho je 18-měsíční program tria. Co to znamená? Je to program, ve kterém definuješ nějaké základní směry a orientace a to, co chcete během těch 18 měsíců společně dosáhnout a kam chcete ubírat. Má to právě zajistit tu kontinuitu toho předsednictví, uh-huh. aby, aby to nebylo uh, každý, každý, každý původně ne? něco úplně jiného uh-huh. a nedávalo to smysl. Um, a já pak ještě navážu s další myšlenkou, protože je to hrozně důležitý. Ale uh, my jsme se s Francií a se Švédskem koordinujeme právě obsahově. Pak samozřejmě řešíme teďkom už logistické věci, typu předání, předsednictví uh-huh. a podobně. Uh, ale je to hrozně důležitý, protože ten program stanoví základní rámec a od toho se pak odpíchnou i ty členské uh-huh. státy. A další věc je důležitá, že se to schvaluje vlastně na radě GAC, což je Rada pro obecné záležitosti. Nám se to schválilo 14. prosince. Uh-huh. A jenom řeknu příklad, jo, protože ty jsi se ptali, jak se hledají ty koalice, tak vem si, že. To je
1: právě zajímalo. A To je
2: právě nesmírně zajímavý. Jo. Ten program TRIA, neříkám žádné tajemství, když prostě řeknu, že do poslední chvíle to bylo napjatý a úplně jsme nevěděli, jestli budeme mít program TRIA. A teď se bavíme jako o hodinách. Jo. Je to něco, kde jsme řešili. A teď uvedu jenom příklad, takhle z patra. Vem si obchodní politiku. Francie zastává určitý formát op politiky, My jsme otevřenější, inkluzivnější. Uh, Švédsko bylo nebo jako je na naší straně. Víceméně to koresponduje. Ale pak když máš právě jednoho člena, který je, nechci říkat, že je v opozici, ale má úplně jiné ideové, myšlenkové, historické základy hmm. a náhled na, na konkrétní věci, uh, tak se hrozně těší jako těžce hledá konsenzus Takže hmm. i když spolupracujete takhle úzce, tak je to neskutečně důležité si připomenout, že fakt jako každý ten stát je úplně jiný, a, a že ani ani v rámci toho vašeho kroužku, který, který máte uh, dedikovaný a nemůžete z toho couvnout, uh, tak ne vždycky úplně ten koncenzus funguje stoprocentně a u všeho. Takže a... Uh, tam
1: si můžeme představit nějaká tvrdá jednání přesný, jenom rámci tak, A to,
2: to velké jako, klobouček dolů uh, naši, uh, naše stále zastoupení jednalo úplně nesmírně intenzivně, pak i u nás uh, tady samozřejmě uh, na centrále, ale to, to bylo tak intenzivní, že, že to si fakt jako člověk nedokáže představit říkám, je to nějaký systém spolupráce a na to bych chtěla navázat tím, co jsem zmiňovala předtím, že ty si vem, že Všichni si myslí, že, no, OK, tak teď já nevím, Česko by chtělo řešit kolonizaci Marsu. Jo? Mm-hmm. Uh, ono to úplně nejde, protože ty musíš sledovat, jak program že ten Mars je daleko, že Jednak je to, <laughs> no, to je jedna věc. Uh, a víš, co my budeme mít teď, právě elektrický auta během toho předsednictví, tak ono nevím, jestli by to tam úplně nějak dojelo, jo? Jo, takže jo. i, i, i ta doprava není úplně ideální, my se snažíme být ekologický. Uh, ale uh, jde spíše o to, že ty si nemůžeš nalinkovat tady, že se jdeš věnovat kolonizaci Marsu, protože na to nemáš žádný podklad, ani a celý ten, i ten program toho TRIA uh, vznikal v kontextu uh, toho, co předloží Evropská komise jako program. Pak se musíš dívat na to, co jiné předsednictví před tebou uzavřou, jak moc daleko se posunou, jako posunou v tom jednání a co ti padne na stůl. Uh, třeba my jsme intenzivně, protože jedna z našich prioritních oblastí bude uh, kyberbezpečnost a v podstatě digitální tranzice a tyhle, sty, uh, tyhle témata, my jsme si dívali intenzivně právě na uh, DSA a DMA což jsou legislativní návrhy Digital Services Act uh-huh. a Digital Markets Act. Uh-huh. Uh, a to byly právě věci k digitálu a k těmhle těm věcem. Tam a jen pr-
1: doplnil, že to jsou návrhy na půdě Evropského parlamentu, jestli si se uh, nepletu. To legislativa uh, pro celou Evropskou uh, unii.
2: To je pro celou Evropskou to. unii, tak nebudeme zabrdávat do legislativního procesu, to by bylo hrozně komplikované. Ne, Jenom,
1: abychom to. Uh, na uh, na <laughs> že, že to jsou návrhy celoevropských. Uh, ano,
2: ano, přesně Bez tak, kratce. přesně tak. Takže i uh, když asi, když to bude někdo poslouchat, co u nás dělá právě ty evropské. Věci, tak dostanu jeho kanceláře, když jsme to takhle zjednodušili. Ale, ale jo, v praxi jo. A je to něco, na co jsme se dívali, protože to je pro nás, nechci říkat prioritní, ale je to samozřejmě zajímavé. A francouzům se to povedlo uzavřít. Mhm. Takže to je něco, kde už víme, že tam neuděláme žádný pokrok a přijde nějaká jiná legislativa, které se budeme věnovat. Mhm. Takže i kdyby si nalinajkoval a představoval, že budeš dělat právě tuhle legislativu, tak když je Francie ukončí, tak prostě máš smůlu a musíš dělat je něco je jiného. jiného na stole. Takže ten manevrovací prostor je docela fixně dán tím, co, co nám umožňuje ta EU.
0: Uh-huh. Jinak to trio Francie, Švédsko, Česko, to je. Francie má nějaký jiný trio ještě před náma, protože my jsme takhle uprostřed toho, nebo my jsme prostě jako trio a pak nastoupí nový trio. Tak
2: přesně, přesně jo. tak. Máš jedno trio, pak nastoupí další trio. Před náma byli uh, Slovenci, Portugálci a teď nechci Cat Snowball, ale myslím, že to byl Němci. A po nás budou? Uh, ježiš, vím, že tam bude, <laughs> <laughs> bude Španělsko, ale.
0: Já myslím,
1: že nemusíme zabíhat jako tak úplně i Děkuji s Každopádně, ty, s nám, ty s nám nadhodila předtím, Uh, otázku, že nám uh, povíš, proč je to důležité. Tak já se na jí teď zeptám, proč je to teda důležité, ta kontinuita toho tria, uh, že vlastně. Ty jsi říkala, aby se každý půlok nestřídalo něco prostě bez návaznosti. Není to teď tak, že se každý rok a půl střídá něco bez návaznosti?
2: Ne, protože ty, to je právě ten, ten rámec daný uh, tím tempem toho projednávání na poli Evropské unie. Evropská komise přijde s nějakým návrhem, který ty, ty pak de facto musíš projednávat. A ono to má myšlenkovou návaznost, že jo? To prostě není, uh-huh. že teď kom si něco vymyslíme. Ono to samozřejmě logicky navazuje. Lepší, co se týče už konkrétní práce uh, v těch pracovních skupinách a formacích rady. Uh, jsou ty já, ale obecně to nějaké nastavení a ten směr Evropské unie udáván tou, tou legislativou a obecně těma, tím procesem v EU.
1: Mám tu ještě vlastně poslední otázku k této oblasti nebo k těm, k těm prioritám, k tomu prosazování. Můžu si tedy já jako občan český představit, že i když Česká republika bude mluvit tím jednotným hlasem té Evropské unie, že už třeba máme předjednané nějaké spojence, kteří za nás budou něco akcentovat?
2: To, na to ti nedokážu odpovědět, tak. protože to bych musela být v Bruselu a sedět tam a vnímat to a, a vědět, jak to funguje. Já prostě uh, tyhle ty věci nedělám a bych a vymýšlela bych si, takže na to ti nedokážu adekvátně reagovat. Uh, tak jsem musel ale se musela Ale jsem ráda, že se snažil 10 <laughs> bodů za, za snahu. Tak se tam dál, zkusím to jinak.
1: Zkus. Uh, nám, jaké jsou priority českého předsednictví?
2: Priority Českého předsednictví, to je něco, co se oznámí 15.6. na velké tiskové konferenci a bude u toho pan premiér a bude u toho pan ministr pro evropské záležitosti BEG. Uh, takže ti to teďkom říct nemůžu. Nicméně musí se to Když projednat...
1: Se 15. června třeba.
2: Musí se to projednat na, na XY úrovních, uh, řeší to. Uh, já Aha. úplně nechci komplexně popisovat ten proces, ale máme něco jako pracovní uh, výbor pro EU, což je pracovní VU, EU, pak máš uh, vládní a má to hrozně moc stupňů, kde se to projednává, pak se to projednává v koalici, ale to je něco, co jsem zmiňovala, že ty máš ten jednak... ten osmnáctiměsíční uh-huh. program. A my, co jsme pak dělali uh, od roku 2019, dělali jsme mapování sektorových agent. Má to úplně hrozný, hrozný název mm. a de facto mm. to tak hrozně. Uh, máš si pod tím představit? Máš si pod tím představit že jsme dělali kolečka uh, v rámci České státní zprávy, bavili jsme se z rezorty o tom, uh, jak Jaká témata CCA budou na stole, co se bude projednávat a ty rezorty měly indikovat priority. Co je prioritní jednak z hlediska Evropské unie, co bude důležitý projednat a uzavřít a jednak pro Českou republiku, co je důležitý uh, v rámci těch jednotlivých uh, agent, co, co my zastáváme, co chceme propagovat. Třeba tohle je nějaký
0: to... úrodný pole na marozu.
2: Přesně, přesně. <laughs> Taky
0: to příklad tě tě ty tě co, já
2: to na dalším jednání zkusím nadhodit. Já vidím, že, že máš hrozně velký zájem, tak já to zkusím prosadit. Nicméně, tohle to mapovací kolečko probíhalo. Od konce roku 2019 až teď do ledna, února. A na
1: základě toho se pak stanovují ty priority? Přesně,
2: přesně tak, protože ty si nemůžeš takhle z patra vymyslet prostě nějakou, protože tady Marsy, když kolega by hrozně moc chtěl. <laughs> ale... Já Elon
0: Musk jsme vizionáři. <laughs> ne, troškaři.
2: <laughs> a, a ty si to nemůžeš prostě vymyslet, ono to musí být zase do toho kontextu, takže z toho vzniknul hnusný, velký, 300 stránkový dokument, který kdyby chtěli přečíst, tak se z toho zblázníš. Četáme? Četla jsem ho, ano protože v mém oddělení děláme i obsahovou přípravu mm-hmm. takže moje holky právě tenhle ten 300stránkový dokument kompilovaly takže po
1: večerech místo beletrie I v tramvaji, v
2: metru a tak prostě, no. Takže to byl nějaký podklad, který se pak ta politická reprezentace vzala a dívala se, co bude na stole, co bude projednávaný, čemu se musíme věnovat a co je v našem kontextu pro nás prioritní. A tohle je ten ten základ, který z toho toho vznikne. A možná ti dám konkrétně i to, co by tě zajímalo z těch priorit. Je důležitý zmínit, že Ukrajina nám toho hrozně moc změnila, protože ty si můžeš něco plánovat a pak se stane geopolitická e, krize a nemusí být úplně geopolitická. Vem si, že naše předsednictví vlastně předtím se potýkali s, s, s covidem, jo. Takže taky Portugálci je to zasáhlo úplně chudáky na začátku a plánovali Uh, akce ne online, ale offline, mm. a pak všechno museli svědčit do, mm. do online. Uh,
1: Většina těch akcí, promiň, že do toho vstupuju, co chystáte, bude online nebo offline? Ne, ne,
2: ne, my se původně jako, připravujeme tak, že to bude fyzicky, mm. ale samozřejmě máme i hybridní variantu, kdyby bylo potřeba jo. to svědčit. Přesně tak, mm. takže se to všechno bude dát hodit i do online. Ale zpátky k těm prioritám. Těm prioritám uh, tak právě ta Ukrajina hrozně moc změnila a musíme se na to dívat v tom novém jako světle a v tom, co nám to přináší, takže určitě pro nás bude priorita eh, nebo jako Ukrajina a to se tak nějak horizontálně propisuje do všeho, mm-hmm. ta poválečná obnova mm-hmm. a, a, a tyto aspekty. Pak samozřejmě, a to souvisí v kontextu toho projednávání, bavíme se tam o eh, nějakých mm-hmm. environmentálních věcech, což je právě v kontextu toho balíčku Fit mm-hmm. for 55, ta legislativa, která se projednává. Eh, pak se budeme bavit o get- digitálních věcech a nesmírně velký zájem je i právě o otázky svobody, demokracie, hodnot. To je spíše takové soft téma, ale i v kontextu naší historické zkušenosti a v kontextu toho, co se děje teď geopoliticky, je to něco, co dokážeme hezky propagovat, nabídnout a, a, a vysvětlit, proč je důležitý ty demokratické svobody hájit.
1: Takže já budu správně, že tady konkrétně konkrétní představení těch priorit, to se dozvíme až v červnu, a obecně to vychází tedy z těch věcí, které jsi teď vyjmenovala, případně tedy částečně ještě z programu toho TRIA.
2: Ten program toho TRIA byl ten základ, právě z toho se uh, vytahali tyto prioritní oblasti v kontextu současné situace a, a dalších věcí. A právě na základě těchto tematických okruhů se pak vydistilují ty konkrétní priority. Bude jich CCA, já nevím, 3 až 5. A bude to Aha. něco, co dokážeš pak říct, tohle, tohle jsme dokázali během toho předsednictví, Aha. to je to, čemu se jdeme věnovat intenzivně. Aha. A to bude m- představený právě toho 15.6. spolu s logem, motem předsednictví, Aha. vizuálem, kampaní. Všechno to startuje 15. června. To tak ještě neprozradíš, to bude. Nemůžu. Bohužel. Nebude
0: slogan něco jako špunty na Mars, nebo...
2: Prosím tě, my máme, my máme u nás jednu volnou pracovní pozici a dokonce, pokud bys chtěl, tak se můžeš přidat a zkusit, a zkusit tyto inovativní, inovativní myšlenky Já se myslím, myslím, do to, programu. Já tak
1: jako přišel nový slogan, moto Marzu to osladíme. No. Autorka no. Dalbrocházka. Já
0: si myslím, že Mars se máš že na to těšit od uh, lidský populace, takže...
1: Určitě, určitě. No každopádně budeme tedy na pětě čekat na červen a sledovat tiskové konference a všechny možné zpravodajské aplikace, co se dozvíme o prioritách českého předsednictví. Každopádně uh, zajímalo by mě, když se tě zeptám uh, vlastně ty na tvojí pozici, jak bys to zhodnotil, jak ti daří vysvětlovat třeba přínosy toho předsednictví nebo obecně Evropské unie jako takové?
2: Ty jsi mi dal hrozně těžkou otázku, vybyť uh, to zní úplně uh, jednoduše. Spadá to do tvojí kompetence Spadá, vlastně vůbec? spadá, spadá to do, do, ano, ano, určitě. Uh, já možná jenom na začátek řeknu, že úřad vlády je usnesením vlády centrálním koordinátorem, což v praxi znamená to, že uh, všechny ty přípravy těch nejvyšších akcí a obecně toho nejdůležitějšího, co si dokážeš představit v kontextu českého předsednictví, se děje právě u nás. Tak, jak se uh-huh. zmiňovala na začátku, máme odbor pro předsednictví, ten má dvě oddělení logistiku a pak tu komunikaci. Uh-huh. A byť se moje oddělení nazývá oddělení pro komunikaci, tak to není jenom komunikace, ale je to komplexní balíček služeb komunikačních. Je
1: pravda, že na tom webu, kde je popis toho, toho oddělení, tak je tam několik odstavců, co všechno to oddělení vlastně má v popisu práce, a je to o dost čirší, než jsem si představoval, jenom podle toho názvu oddělení pro komunikaci.
2: Tak, přesně. A má to takové, dejme tomu, jsou to tři pilíře. První je obsahová příprava, takže tam jsme připravovali ten 18-měsíční program TRIA, společně samozřejmě se stálým zastoupením a s dalšími odbory u nás v baráku, ale ta obsahová příprava, takže program TRIA plus program národních priorit a politické priority jako takové. Pak se bavíme o komunikaci, to znamená představ si vod webu, přes prostě uh, sociální sítě, uh, přes marketingovou kampaň, uhum. pak se bavíme o servis, uh, o servisu, uh, řešíme servis novinářům, uhum. řešíme takzvaný host broadcasting, což je mediální pokrytí nejvyšších akcí, děláme toho úplně neskutečně velké množství, pak samozřejmě offline akce, uhum. a pak kulturní akce. Takže jak se Takže nám daří? ty koncerty. A s... Přesně tak, jak v České republice, tak uhum. v Bruselu. Takže na tvou otázku, jak se nám daří uh, komunikovat předsednictví a přínosy předsednict To
1: si možná řekneme za půl roku ještě.
2: Ano ale komplexně. Nicméně můžeme se už teď pochlubit. Uh, my děláme sérii průzkumu veřejného mínění České republiky. První byl někdy v dubnu. Uh, tam bylo povědomí o českém předsednictví 19%. Pak jsme to dělali v srpnu. Že, že, bude,
0: nebo že, 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 bude, že bude Že bude, uhum, české uhum.
2: předsednictví. To bylo právě 19%. Pak jsme udělali úplně, uh, nebo jako samozřejmě jiný průzkum, ale tahle otázka byla stejná, abychom to dokázali mapovat z dlouhodobého hlediska. Udělali jsme ho v srpnu a zvedlo se to na dvojnásobek, na 38 A teď jsme dělali další průzkum v, na, na přelomu ledna uh, leden únor. <laughs> 110. <laughs> A to bylo nějakých, teď nechci kecat, ale asi 62 mm. Takže samozřejmě ono to je. Uh, Ruka v ruce s tím, že už o tom informují i média, byť ne vždycky úplně ideálně a v pozitivním světle, mm-hmm. ale ty lidi to začínají vnímat, protože to přichází. Ale zároveň jsou to i ty aktivity, které děláme, různé kulaté stoly, debaty, přednášky, aktivity mm-hmm. pro veřejnost, takže si myslím, že to pomáhá. Mm-hmm.
1: Proslavil tohoto předsednictví tak trochu bývalý premiér Andrej Babiš, když o předsednictví řekl, že to je na ne- Nebyl ten nárůst té pozornosti a popularity?
2: Nedělali jsme ten nárazový prus- Takže ti to nedokážu říct. Myslím si, že že to zarezonovalo, ale nemyslím si, že to bylo něco, co se udrželo. V každém případě tyto senzace přicházejí a odcházejí s každým článkem, který píše věci typu... já nevím. Nechci to tady zmiňovat a vytahovat sama na sebe prostě nepříjemné věci, ale jsou to takové rádoby senzace, které nikdy jako vůbec nemají uh, absolutně žádný žádný základ. Uhum. A je to hrozná škoda. To je něco, co říkám furt, že mně přijde hrozně smutný, že se obecně v české veřejné debatě nebavíme o tom, co to předsednictví přinese nebo co s tím můžeme dokázat, ale píšou se de facto články o tom, kde je jaká senzace, kde je jaký problém. Což je úplně normální a děje se to. Jo. To je prostě novinářská práce, máš máš. Kont- a vytvářet nějakou protihodnotu a ten balans té státní zprávy a obecně politice. Ale je škoda, že se nebavíme komplexně o tom, co to předsednictví přinese, aby to ty lidi chápali.
1: Tak to je jeden z důvodů, proč teď máš prostor na mikrofon a vysvětlit, jaké jsou ty priority toho předsednictví, třeba a trochu víc nám to představit a popovídat si o tom. Protože je pravda, že to ostatní někde je třeba trochu nějak pěna dní a jsou to věci, které se časem zapomenou, když se na ten výrok tady, tady ve veřejném prostoru zůstal. Ale možná v tom vidím trochu. Třeba takovou, ne symboliku, ale že to třeba mohlo mít nějaký vážnější základ, když expremiér který říkal, že třeba v tom předsednictví nevidí přínos a že na to jsou neuměrně vysoké náklady a podobně. Jak ty tohle vidíš jako šéfka komunikace? Jsou ty náklady skutečně jako neuměrně vysoké, když se tohle ve veřejném prostoru pohybuje?
2: Nemyslím si, že jsou neuměrně vysoké. Jedna věc je tak, kdy, kdy to bylo řečeno. To bylo ještě dál před tak, to jsem ani nebyla na své pozici. Aha. Nicméně a... řeknu ti to upřímně i v tom smyslu, že jak to Připravuješ tak vlastně zjišťuješ, kolik věcí je potřeba zajistit. Jo. Kolik hlbíčky, a, že to budou. Jo, jo, přesně, přesně. A ty cesty na Mars, prostě to je úplně šílený. A v každém případě ty až postupně zjišťuješ, co na, s prominutím na co si zapomněl a s čím si vůbec nepočítal. A byť máme něco takového, co se nazývá Lessons Learned, takže každé předsednictví na konci svého předsednictví dělá schůzky a jednání a vysvětluje ti, co a jak máš udělat. Takže my už jsme se viděli vlastně s Portugalskem, s, ze Slovinskem nebo minimálně já, uhum. pak se teď uvidíme s Francií a je to něco, co se učíme. A vlastně i během těch schůzek si pak říkáš, jo, tohle by mělo být asi tak nebo tak. A říkáš si, OK, tak asi jsme, nechci říkat, zapomněli, ale neplánovali jsme to v takovém rozsahu. A to je to, jako, jak postupně přicházíš na to, že, že něco potřebuješ zajistit. Uhum. A když tohle řekneš před dvě, dvěma lety, tak si ani nemohl myslet, ani na prostě 10% nebo 20% toho, co, co reálně potřebuješ zajistit. No.
1: Chtěl bych se ještě zeptat, patří do tvojí práce i, dejme tomu, nějaké vyvracení nějakých třeba dezinformací, hoaxů, fake news, které jsou spojené s Evropskou unií?
2: My samozřejmě nebereme, nebo takhle, věnujeme se otázkám dezinformací. My máme dlouhodobý projekt spolupráce s technologickou agenturou TATCHER České republiky, kde právě jeden z těch výzkumů se zaměřoval na otázky nějaký jako, nechci říkat dezinformační narrativu, ale prostě věnujeme se i tyhle tyto, tyto, tyto oblasti. Nicméně teď pod úřadem vlády vznikla pozice vládního zmocnice pro média a dezinformace a ten má koordinovat státní zprávu tak nějak obecně a, a řešit to. A máme s vámi uh, co Samozřejmě máme, jsme pod jednou střechou, takže, takže logicky se koordinujeme, ale to je samozřejmě ještě opatrovíš prostě nad náma uh, a ta koordinace tak nějak jako běží uh, plošně. Co se týče dezinformací k předsednictví, my máme uh, různý koordinační skupiny, kde se koordinujeme uh, právě zástup, uh, z, jako z rezorty, uh, kde řešíme různé mediální teze, d- d- dáváme si pozor na to, co má potenciál, prostě nějak třeba se... Třeba
0: chlebíčky platí, George Soros, ne?
2: <laughs> ale to by bylo hustý, to by nám docela hodně finančně pomohlo, těch bude hodně. ale, ale, ale říkám, jako, věnujeme se tomu um, a dáváme si pozor i v rámci těch kontaktů, na co, jako, co má potenciál uh, nějak nechci říkat bouchnout, mm. ale co je citlivé a čemu se musíme věnovat. Mm. Takže díváme se na to, mapujeme to, mm. ale jsou tady jiné instituce, uh, co se dezinformacím komplexně věnují uh, víc detailů to i v se... kontextu CZ Press.
1: Evy, před chvílí jsme překonali půl hodinu, a já tu mám ještě pár otázek, takže jestli ještě můžeme pokračovat, tak Učitě. bych se rád zeptal úplně obecně, jak si to člověk vlastně může představit, co ta tvoje pozice obnáší, jak se takhle komunikuje o předsednictví? Máš něco jako běžný pracovní den?
2: <laughs> Můj běžný pracovní den začíná CCA 6.30, kdy, kdy rozlepím oči a podívám se úplně prvně na Twitter, pak na e-maily, pak znovu na Twitter, pak si udělám kafe číslo jedna uh, z těch minimálně pěti. Um, a začínám svůj den. Uh, já mám velké štěstí, protože pro mě je to štěstí, já si to moc užívám, uh, že mám nesmírně širokou paletu toho, co dělám. To znamená, že ráno se setkám třeba... To z
1: těch několika odstavců, které jsou přesně, na tom úřadu
2: Vem si, že se. Třeba setkám, já nevím, s nějakým politickým představitelem, řekněme tomu, Španělská, pak na oběd se vidím s Českou televizí, s Českým rozhlasem, odpoledne se bavím s Národní galerí, která připravuje výstavu v Budováhrady v Bruselu, takže je to něco, co um, nemám úplně standardní pracovní den a je to hrozně dynamický. A i když je to unavující, protože to je fakt hodně, ale já si to moc užívám. Takže právě to, co spopisoval uh, z těch agentů, to všechno vlastně u nás řešíme. Já jsem se to hrozně Moc ráda, protože potkávám inspirativní lidi, o kterých jsem jenom četla nebo je viděla v televizi, a uh, byť už to dělám rok, takže logicky už se v tom orientuješ lépe, máš, jako nechci říkat, že máš vyšší sebevědomí, ale cítíš se sebejistě v tom, co děláš a víš, že to děláš poctivě a snažíš se o, o to nejlepší, co můžeš. Uh, stejně je tam ve mně taková ta malá holčička, která prostě kouká na čet 24 a řekne si, je s tím člověkem, jsem jednala prostě dvě hodiny zpátky. Uh, takže je to takový že z toho mám ohromnou radost, no.
1: Vlastně v návaznosti na to mě napadá otázka, která by určitě zajímala i spoustu jiných daňových poplatníků, jak třeba pak jako vypadá výsledek te- téhleté práce. Může to člověk představit uh, v nějakých, já nevím, postech na Facebooku, na Twitteru, nebo třeba i organizace těch jednotlivých koncertů, Dalo by se to nazvat výsledky tvé práce.
2: Určitě. To je přesně to, co popisuješ. Jednak máme ty offline akce, takže to jsou síť festivalů, přednášek, debat. My organizujeme už více než několik měsíců a bude to běžet až do konce roku. Přednášky pro základní střední školy a domovy pro seniory, kde se snažíme na různých úrovních vysvětlovat, co to předsednictví je, proč je důležité a zasadit to nějak do kontextu evropských záležitostí v České republice. Děláme právě ty offline eventy, to znamená minifestivaly a a další akce. Děláme web, připravujeme web prostě články, tiskové zprávy o tom, co se nám povede uzavřít. Snažíme se být nesmírně transparentní v té komunikaci. Cokoliv, co se nám povede a klidně i nepovede, tak o tom tom informujeme a komunikujeme. Jsou to právě ty sociální sítě, což je trošičku problém a to je nikdy se o tom, nebo mě to mrzí a to z jednoho prostého důvodu, že často nám říkají, no ale vám ty sociální sítě ještě neběží. A to je z jednoho prostého důvodu, že jsou evropské standardy, že ty nemůžeš založit web ani sociální sítě dříve než maximálně pár týdnů před předsednictvím, uh-huh. protože by se to vnímalo, že ubíráš pozornost uh, předsedajícímu státu před tebou a nikdo si nechce rozlobit Francii. Že? Takže
1: to, že na vaši, z vašich profilů teď vlastně ještě nic moc jako nevíme, tak. tak je to proto, že zatím ještě daleko do předsednictví. Přesně, TikTok, ale TikTok ještě přijde. T-
2: TikTok nepřijde. To, to jsme si dali interně u nás v oddělení. Jsme si řekli, že nikdo nemá talent na TikTok a na tanečky, takže to nikdo dělá bude. A to škoda? Uh, TikTok.
1: No, že byste mohli oslovit úplně jako další navíc uh, oblast, sféru lidí.
2: Rozumím ti, ale my jsme si dělali průzkumy mínění a dívali jsme se na ty cílové skupiny, které potřebujeme oslovit uh-huh. uh, a vylezly nám z toho standardní sociální sítě jako Facebook, Twitter a Instagram uh-huh. A i prostě Instagramu se budeme snažit navazovat spolupráci s influencery z různých oblastí právě, abychom přiblížili tu Evropskou unii jejich způsobem. Není to o tom, že my tlačíme něco. Pokud se na to kuzi cítíte, tak klidně můžeme něco spolu vymyslet. Nebo uh,
1: něco o marzu uh, třeba
0: přiblížit.
2: Uh, <laughs> uh, ale snažíme se je zasáhnout i tímhle, tímhle, tímhle tím způsobem a pak další věci máme, jo, my máme takový gerila Twitter, my jsme s tím přišli s tou myšlenkou de facto přesně před rokem, my jsme ho spustili 1. května a přemýšleli jsme nad tím, jak jako informovat denně o tom, co děláme, aby to bylo vidět, aby se Francie nezlobila a říkali jsme si, no tak si založíme backstage CZ Press, což je náš backstageový Twitter, kde publikujeme věci o tom, co denně děláme, s kým se setkáváme, jak pokračují naše přípravy. Takže i tam a
1: je vidět ten výsledek vaší
2: práce. Přesně, tam každý den vidí a je to jenom Twitter. Je to jenom Twitter, mm-hmm. je to jenom zatím Twitter a ten se pak překlopí do oficiální předsednické, uh, předsednického Twitteru. Uh, a samozřejmě. Jako přesně, filmu. přesně. Já bych si to pak ráda ponechala, víš, co, jakože na takový ty memečka a tyhle ty srandy, ale to by mi asi barákový úplně neprošlo, takže to radši ani nenadhazuju.
0: To Donald Trump se nechat Twitter.
2: <laughs> Chudák. A uh, uh, teď, když se změnila vlastnická struktura, tak nikdy neříkej nikdy, že jo? Je fakt. Uh, každém...
0: Takže má ten, který má rád kolonizaci Marzu. Ne? Tak připomínám, <laughs> v rukou pevně.
2: Uh, a co se týče výsledků, tak to jsou ty kulturní akce samozřejmě pak další uh, v Bruselu. A, a tak, takže to jsou ty výsledky a um, ano, asi, asi tak.
1: Hmm. A vy existují pro tebe víkendy?
2: Neexistují, ale protože jsem workoholik, už jsem se setkala i s tím, že mi řekli, no to máte blbý time management, tak jsem jim řekla, že no když máte cca 6 schůzek denně a mezi tím vám naskáče 100 e-mailů a potřebujete je řešit, tak to není jako blbý time management, ale je to prostě o tom, že je to něco, co se děje, ale není to nic výjimečného. Je to
1: něco, co se děje, to už jsme tu slyšeli. <laughs>
2: paní Rážová, tak jestli byste to mohli vysvětlit, proč paní Rážová končí?
1: Já si taky nemyslím, že bych musel všechno svá rozhodnutí nějakým způsobem komentovat, takže je to něco, co teďka nějakým způsobem se, se, se děje a víc k tomu nemám potřebu říkat.
2: Je to něco výjimečného, a, nebo takhle, není to výjimečné v tom kontextu, že když jsme se bavili s jinými předsednickými zeměmi, tak všichni říkají, úplně nejhorší jsou dva měsíce do předsednictví, to se jdete zbláznit, prostě to nespíte, a pak už to nějak frčí, a pak to naběhne, a nějak to prostě je. Je to
1: dlouho, co už jako neexistují víkendy pro
0: tebe? Je to ten rok, co už tam pracuješ? Na no, to mi, jak dlouho
2: jsme se nevěděli? Už bude to rok, pátek bude. co? Už se nějaký pátek bude. Tak, tak asi tak, no.
0: Evi, a o čem sníš, když náhodou spíš? <laughs>
2: (těk) o doktorátu o doktorátu. Ty jsi mě ptal i na výzvy, co, co to pro mě znamená. Ne. Pro mě největší výzva byla ta, že jsem de facto, ty říkal na začátku Margaret, Margaret, to znělo úplně strašně, ale... trošku.
1: Tak... <laughs> ale tutulujeme.
2: ne. Pro mě největší výzva byla ta, že já mám uh, bezpečnostní studia a de facto uh, jsem se věnovala strategické komunikaci, ale pak moje srdcovka a to, co mám vystudovaný a odkud se známe právě jsou severoamerický studia, takže moje srdíčko uh, se věnuje uh, spíše kontextu. Uh, Severní Ameriky a pro mě bylo hrozně, to byla moje osobní výzva, já jsem měla evropské věci na škole, samozřejmě bez toho se tady úplně nehneme, ale nebylo to něco, s čemu bych se aktivně věnovala. Takže pro mě byla výzva si právě dostudovat všechny, říkám, základní věci ovládáš, prostě legislativní mm. proces. Mm. Uh, věděla jsem rozdíly mezi Rada Evropy, Evropská rada a Rada EU. Mm. Uh, ale je to, je to něco, co jako tu legislativu jsem úplně neznala. Takže mm. já jsem si to musela všechno nastudovat. Takže ten začátek mi právě zabíralo studování těch evropských věcí a teď už my ten volný zabírá právě to, že, že už, už je to za rohem a potřebujeme něco jako dotáhnout a vykopnout. No.
1: Ty mi úplně vlastně bereš otázky, to, to, na co jsme se chtěli zeptat, teď bylo vlastně, jak se k té pozici dostala, nebo hmm. jestli jsi třeba musel absolvovat nějaké speciální zkoušky předtím, než jsi se hmm. tu pozici dostala, jako třeba zjistit rozdíl mezi radou EU, radou Evropy <laughs> a podobně, taková nalejvárna.
2: Uh, jak jsem se k tomu dostala? Já si myslím, že já jsem se k tomu dostala díky, uh, nebo uh, Standardně. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, pošleš CVčko, motivační dopis, pak absolvuješ jeden pohovor, pak druhý pohovor a pak mě vybrali. Ale jak jsem se k tomu dostala, reálně kdysi dávno mi můj kamarád Tom Linhard doporučil, že na tuniském velvyslanectví hledají někoho na, 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 na práci v politickém udělení. Takže, takže jsem se dostala vlastně k práci na tuniské ambasádě, tam jsem byla něco více přes rok a během toho jsem taky ještě dělala vlastně v oblasti té strategické komunikace a dezinformací, že jsem dělala pro různý slovenský think tanky a dělala jsem výzkum v této oblasti. Takže já jsem měla docela hezký základ v tom, že jsem dělala jak tu strategickou komunikaci a ty odbornější věci, tak i tu mezinárodní politiku a dostala jsem se do toho světa té diplomaci a do toho, jak to reálně chodí. Takže i když jsem neměla, neměla ty evropské věci úplně na 100% mhm. nastudovaný. Ale šlo spíše o to, že pro mě bylo nesmírně důležité, že jsem dělala tolik různých věcí, že když se pak podíváš na mou náplň práce, tak pro ně to byla asi určitým způsobem garance, Jo, když ta holka dělá Severní Ameriku, do toho dělá na Tunisku nebo na, Tunis, jako na Tuniské ambasádě a do toho pak ještě dělá strategickou komunikaci, no tak když dělá tyhle věci jako na XY způsobu, tak proč to nezkusit? Tak tak takže asi tak...
1: do státní správy Přesně. dostala.
2: A ještě se spálne ty zkoušky. Tak ano, já jsem měla nesmírně těžké období, když jsem měla. Státnice a do toho jsem měla úřednické zkoušky, které musíš absolvovat, protože já jsem na služebním místě, nejsem pod zákonníkem práce, uh-huh. takže já jsem dělala úřednické zkoušky jak na, myslím, že to jsou mezinárodní zahraniční služba, něco takového, a pak jsem dělala právě evropskou politiku vlády a to bylo týden před státnicem, takže to bylo fakt skvělé.
1: Tak aspoň si toho nevypadlo z toho učení.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vlastně se teď dostala do té státní zprávy, představovala jsi někdy během studia, že jedno takhle ve službách státu skončíš? Nebo, jak bys jako vůbec... Nebo začneš možná? Nebo začneš. Skončíš, začneš, jak začneš
2: jak... začal? Dě, 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 děkuji, děkuju ti, Karla. Jak se to vezme? Jak se to vezme? Jo? Dá se, že tam prostě um,
1: skončíš, upíchneš se. Jo? Nejvě, největší... jak, jak to jako hodnotí vlastně fungování státní zprávy teď, když tam seš za nějakou dobu?
2: Největší strana je ta, že já předtím, než jsme nastoupili a než jsem podávala tu přihlášku, tak já jsem Hrabala v telefonu úplně starou fotku, když jsme nastupovali na Severoamerický tady na fakultu, na FSV. A našla jsem fotku ještě s jednou naší uh, kámoškou, kde jsme byli na nějaký uh, studentský párty, drželi jsme ty fotocedulky s nápisem Nechci dostatní zprávy. Uh, a ona skončila na hradě a já jsem skončila na úřadu vlády, takže je to velmi by dobrá parodia. Vždycky si to uh, úplně Karna. takhle vy, 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 vykládáme. Uh, nicméně, si to
1: nepředstavovala. Nepředstavovala jsem dopadne. si to
2: vůbec. Ne. Já uh, a obecně ani do té diplomaci. Já spíše jsem taková, že e, si říkám vnitřně, chci zkusit něco, co je mimo mou komfortní zónu a prostě do toho jdu po hlavě a to je nějaká, ta, taková asi moje impulsivní e, povahová, povahový aspekt z toho, jak, jak prostě reaguju v různých věcech a tak jsem se k tomu, k tomu, k tomu dostala. A jak hodnotím státní zprávu? E, je to zkušenost, je to pro mě něco nového, co jsem nikdy nedělala, byť jsem měla určitý základ e, z ambasády, ale je to stejně jako zastupitelský úřad jiného státu takže to nebylo úplně, úplně to samý. Ale v každém případě uh, nečekala jsem tolik papírování. Jo. Mm. To, to je něco, co mě, co mě úplně nejvíc asi, asi trápí a ubíjí. Ale jinak uh, mě to spíše překvapilo, jak mě to, jak mě to vlastně baví. Ale myslím si, že to, uh, že to má... Určitý prameny i kořeny v tom, že máme úplně skvělý tým, skvělý odbor a že i na tom úřadu, co máme sekci pro evropské záležitosti, jsou sub- skvělí lidé, se kterými řešíme jiné věci, rádi se setkáváme mimo práci. Takže když se někdo představí prostě úřad vlády, nějaký jako byrokrati a jenom papírování a že jdeš do práce v 9 a pak odcházíš ve čtyři, to tak úplně není. A tak A pěkný lustr, pojď, ještě si kopni. (laughs) Koukejte na ten lustr. Tak tak je to hrozně fajn a je tam hodně mladých lidí. Že to není prostě takový rigidní a konzervativní, ale ale že se to podle mě už i teď mění.
0: V
1: té souvislosti mě možná ještě napadá, když zmiňuješ větší počet mladých lidí, jestli se pak třeba na tom nemůže projevit, dejme tomu, teď vůbec jako nemluvím o vás, ale hypoteticky nějaká třeba neskušenost nebo menší zkušenost s fungováním diplomacie a těch orgánů, Jakože třeba, dejme tomu, že tam Česká republika má víc mladých lidí, méně zkušených, na některé pozici třeba nějaké stážisty nebo lidi těsně po škole. Nemůže se to projevit jako nějak negativně potom? Teď
2: si vydal úplně hezkou ranu do srdíčka, kauza stážisti.
1: Taky jsem tomu musel
2: Je mi to jasný, ústrch stážisti, svatá trojka.
1: To je co něco jiného, když jsi se rozhodl.
2: Trošku jo, ale nevadí. Takhle, co se týče. Uh, obecně máme hrozně mladý tým a já si myslím, že je to dobře. Protože ty, když uh, bys já nabral. Já,
1: nehodno, ti tom, špatně, já ti jenom
2: vysvětlím, proč si myslím, že u nás to funguje a souhlasím s tím, že například na stálém zastoupení by to nefungovalo. U nás to funguje v tom smyslu, že my máme nesmírně dynamickou práci, která uh, má hrozně moc úrovní do různých směrů a musíš se přizpůsobovat. Mm. Pokud bys nabral prostě lidi, co mají uh, 40 let v oboru, uh, mají už svoje názory, něco Zažitý, tak si myslím, že by nebyly až tak flexibilní jako ti mladí lidi, co nechci říkat, že jdou pokus o ale že prostě se nebojí zeptat. A minimálně i já, když jdu na nějaké jednání, kde prostě ty lidi jsou, výš, to bylo moje první jednání s ČT, když jsme se bavili o host broadcastingu. Já jsem tam seděla na té četečce a cítila jsem se úplně mimo. Jo, prostě, Dezinformace, strategická komunikace a amerikanistika, prostě úplně boží, ty máš aspoň tu žurnu, ale já jsem neměla ani tohle. A seděla jsem tam jak takový kuřátko a říkám, víte co, mluvte se mnou prostě jako s tím dítětem a prosím, vysvětlete mi to. Já tomu nerozumím a chci to pochopit. Uhum. A to je něco, co já jsem se nestyděla říct. A myslím si, že hrozně často, když máš prostě lidi, co už mají za sebou dlouhé, jako dlouho a hodně zkušeností, tak už úplně nejsou tak flexibilní a nikdy se stydí nebo si nechtějí přiznat, že něco neumí. A to je důvod, proč si myslím, že u nás to funguje. Uhum. A co se týče těch stážistů, na co jsi ty jako nadhodil, uh, to je druhá věc. Nemůžeš samozřejmě dát stážistovi vyřídit pracovní skupinu, to nejde a ani to nikdy tak nebylo zamýšlené, protože to prostě nepůjde. Na stálem zastoupení měli právě stážisti být jako ten administrativní support, na ty papírovačky, co jsem ti uh-huh. říkala, že je toho hodně, na nějaký zápisy, protože naši lidi na stálem zastoupení budou úplně maximálně vytížení tou substancí, tím obsahem a tím, jak budou muset pracovat během těch, během těch pracovních skupin a, a dalších aktivit a akcí aktivit. A uh, ti studenti nikdy neměli předsedat nějaký skupiny nebo dělat diplomatickou práci. To tak ani nebylo zamýšleno. A já osobně osud
0: Evropy a Tak,
2: pár. přesně. Ale he, takhle, uh, já s, nechci úplně komentovat uh, tu situaci stáží, protože to je něco, co uh, vlastně ani nejde za úřadem vlády. Uh, to, toto bylo v gesti ministerstva zahraničních věcí, takže to je úplně jiná instituce. Uh, ale jenom zmíním, že nejdu absolutně hodnotit tu tu kauzu, ale za mě osobně je... jsou, já vnímám mám stáž jako skvělou příležitost. Já sama jsem udělala a mám za sebou hrozně moc stáží od Transparency International přes Demagoga uh, a všechno mi něco dalo a i v tom CVčku to pak vypadá, že si zkoušel různé věci a nebojíš se toho. A pokud máš šanci pracovat a, a jako participovat na tak velkým projektu, jako je toto předsednictví, samozřejmě musíš být za to adekvátně ohodnocen a odměněn, ale je to neuvěřitelná příležitost, kterou dostaneš jednu, jednou za 13 let a, a pokud se na to díváš, uh, takže jako pracovat, nebo víš, má to hrozně Určitě. moc nuancí, <coughs> takže to, to není jenom černý, černý nebo bílý.
1: Um, blížíme se k úplnému závěru. A možná bych se proto ještě chtěl zeptat, teda, Karle, jestli tebe nenapadá něco dalšího k tomu? Já k se... ne. Dobře. <laughs> <laughs> Radši ne. <laughs> no, ne, tak Evi, uh, chtěl bych se zeptat, i něco, co bys na svý dosavadní cestě udělala jinak? Co bys změnila, třeba zpětně?
2: Hrozně si kladu otázku, právě když mě. Uh, protože máme blbídny všichni, že jo? A někdy, někdy, někdy mě je smutno, že se cítím tak nějak jako blbě, když tady, jak tobě, prostě zruším pětkrát schůzku a pak se cítím trapně a říkám si, pane, bože, že mě nezůstanou žádní kamarádi. Uh, je, to, je to hrozně náročné, je to vyčerpávající.
1: nakonec jsme se stejně u toho mikrofonu Přesně, sešli.
2: přesně tak, ale jenom protože chci propagovat předsední si to mě jako nemysleli si. <laughs>
1: Už to ukončíme, jo?
2: Uh, ne, tam, tam šlo o to, že uh, samozřejmě máme i blbídny a říkám si někdy, pane bože, stojí mi to za to, jako chtěla jsem do toho vůbec jít, jako je to něco, co ráně využiju, jako je to to, co potřebuju v CVčku a pak si řeknu, kolik toho jsem už zvládla, uh, co jsem nikdy nečekala, že, že bych něco takového dala, uh, kolik jednání nepříjemných jsem zažila, kolik lidí jsem poznala, uh, a, a pak si říkám, vlastně ne, já bych to nezměnila, je to něco. Kdyby se mě na to zeptal, kdybych už měla právě těch 40 a kariéru za sebou, jestli bych do, to šla, do toho šla, tak bych asi nešla, protože bych si představila, co všechno mě aha, čeká, jak těžký aha, to bude. Aha. Ale tím pádem, že jsem o tom nevěděla, tak, tak jsem si to nedovedla představit. Ale, ale nelitu toho a neměnila bych, určitě ne.
1: Čekáte po skončení českého předsednictví nějaká dlouhá dovolená?
2: Ano, já tam mám hrozně moc dnů dovolené a moc ráda. Doufám, že to nebude poslouchat moje ředitelka, protože jsem jí to ještě neřekla, ale moc ráda bych vyjela aspoň na měsíc do USA na nějaký road trip, i když to bude leden a bude hnusně. Ale, ale moc ráda bych tam, tam zajela a taky by bylo fajn vidět třeba rodiče na Slovensku, <laughs> aspoň potom předsednictví. Hmm. Takže, takže ano, plánuju dovolenou, ale asi mi to dlouho nevydrží, protože když seš v takovým tempu, tak to už pak nejde vypadnout.
1: Závěrečná otázka? Kam pak v tuhle chvíli ty si mluvila o tom, že je to české český předsednictví, dovolená, třeba nějaká akademická kariéra?
2: Já bych moc chtěla doktorát, protože mi to chybí a i tež, teď, když mám jít na nějakou přednášku na fakultu, tak si to moc užívám, protože mám hrozně ráda tu, tu interakci s těma mladýma lidma, takže hlásila jsem se na doktorát, uvidíme, jestli to vyjde. Uh, a myslím si, že by mi chyběla i ta státní zpráva, tak uvidíme, jak to, jak to dokážu skloubit a co pak dál, ale ten doktorát je něco, co hrozně moc chci, takže snad doktorát.
0: Tak super, my budeme přát štěstí, hlavně v nejbližší době se všema uh, velkým množství akcí a, a celého přípravy komunikace předsednictví.
1: A moc krát děkujeme za rozhovor, to byla Eva Huskova, vedoucí oddělení komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
2: Děkuji kluci.
1: Podcast Kampak nahráváme ve Studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.